0: אורייד, וולקאם לפרק החדש של מודל המתקשרים החדשים, והפעם, בגלל שחזרתי רגע מווגאס, פרק סולו, 44% מכם אוהבים את פרקי הסולו, ביותר, מה הולך פה? שבע תובנות ביזנס טריות, חמות, רותחות מהתנור, מהבילות, לא יודע, עוד מילים טובות מלאס ווגאס. לטס גו! וכל זה בקנות קיצונית, בפוקוס חוסר רחמים ובחירה אחת ביחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. אוקיי, ברוכים על הפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים. הרגע נחתתי. מווגאס, ואחרי שלא עשיתי פרק כזה אחרי הנחיתה מניו יורק, מה שהתברר כטעות, כי דחיתי את זה ואז שכרתי את התובנות, הפעם אנחנו לא נטעה שוב. שבע תובנות ביזנס טריות מווגאס, והנה התובנה הראשונה, boots on the ground. נעליים על הקרקע, רגליים בסוחות. כמה חשוב להיות ולשהות פיזית בלב האקוסיסטם העסקי שלך. עכשיו, אם זה בישראל, פיין, תהיו בישראל, אבל אם זה לא, רע מאוד. למה? כי אין כמו הקשרים שאתה מסוגל ליצור עם אנשים, וזה לא עולם היררכי, וזה לא עולם אה, הוגן, וזה לא עולם שבו, לא יודע, אתם מתוגמלים על כל מיני אה, דברים שנהוג לחשוב שאתם מתוגמלים עליהם, כמו לפעמים גם אפילו עבודה קשה, עבודה קשה בהחלט עובדת, כן? Don't get me wrong. But, לפעמים יש קיצורי דרך שיכולים לקחת, שנה, שנתיים, שלוש שנים של עבודה קשה, לקפל אותם לכדור ולבעוט אותם ממש רחוק לעבר האופק, כי אתם מצאתם קיצור דרך שאפשר לכם uh, להשיג משהו הרבה יותר גדול, דרך uh, boots on the ground, דרך לפגוש אנשים אמיתיים. אז למשל, הפעם uh, בחו"ל. Uh, אנחנו נוחתים בווגאס, uh, האירוע מתחיל, תכף uh, נעבור גם על הערב הראשון שלו ומה שגילינו בעקבותיו. וגילינו במהלך אירוע ששני יזמים שהם הפאונדרים המקימים של אחד מחברות הדאטה, אפליקציות הכי גדולות בעולם, אולי הכי מצליחה כלכלית כיום, ממש חולים לנו על התחת. היה שם חיבור טוב מאוד איתם, ברמה האישית, כאילו ערכים משותפים, ובילינו קצת ביחד, ושתינו, והיה כיף, ופה ושם. ופתאום הדבר הזה פותח דלתות שלך עכשיו ת, תנדד להם באימיילים, אה, בוא בפודקאס, בואו תערכו אותי בפודקאסט, בואו, בואו שם, בואו ת, תשתפו איתי אה, דאטה שהוא אה, לא פתוח על המשתמשים שלכם כדי שאני אוכל להציע להם הצעות. בואו תבנו לי את הברנד ביחד, בואו אני אעזור לכם אה, להשיג אה, whatever you want to להשיג, אבל אין אה לי מושג, כאילו, לא דיברתי איתכם על אני לא יודע, ואיך אני יכול לעזור לכם? אם אתם חברה כבר של, אני יודע מה, כמה הם, 127 עובדים, והם רווחים, כן, אז בוטסטראק, uh, איך אני יכול לעזור לכם? איפה אני יודע בכלל? אתה כאילו שהיזם יענה לי בעוד דעה ללינקדאין, למישהו שלא מכיר, אה, אתה יכול לעזור לי ככה וככה. אין שום דרך לדעת את זה. ולכן באירועים כאלה, אתה חייב להיות עם הנעליים על הקרקע ולראות מה הולך. לא עם כל בן אדם אתה תסתדר. לפעמים יש ריליישנשיפ, uh, ריליישנשיפס, relationship, uh, וקשרים שוואלה, נפגשת עם הבן אדם גם בפיזי, ולא רק שלא עסקת כלום, אלא דרדרת את הקשר. זה נדיר, או שלא אם אתה אידיוט, אבל כאילו במקרה שלנו זה נדיר, כי בסדר, מקסימום לא ייבנו לא פה ערים וגבעות, אבל זה יכול לקרות, כי האנשים כל כך שונים. ייתכן לגמרי, בסדר? זה לא, לא משהו שלא קורה. אבל מה שיקרה באירועים כאלה, שאתה מציב את עצמך בלב האקו-סיסטם, שוב, זה לא משנה, זה לצאת מהבית ולהיות במקום שבו עסקים קורים. לצאת מהבית, בין אם זה בשבילכם לנסוע פה למרכז, לתל אביב, לאיזה כנס מקצועי של התעשייה שלכם, או לטוס בעבר לים. לשים את עצמכם פיזית בין האנשים האמיתיים שמזיזים את האקו-סיסטם העסקי שלכם. לא יודע מה הוא, אבל לשים את עצמכם שם ולדבר. לי קשה, קשה החרא הזה, מה לעשות? לא בא לי, אני מגיע לאירוע, לא בא לי להתחיל לדבר עם אנשים משעות המים, עושים ולהיות נחמד. לא בא לי, לא, לא בן אדם הזה, לא ביישן, מופנם, לא יודע מה תרצו. אבל בו בזמן היא גם לא כלבה קטנה. ואם אני צריך לעשות את זה עסקית, אז אני מגייס את עצמי. אם אני צריך כאילו גם לגייס את עצמי, כאילו להעביר תוכן באנגלית פתאום, ולצא קצת אידיוט, הכל בסדר? אני עושה את זה. אין מה לעשות. אבל לשים את עצמך בלב העניינים ופשוט לתת עבודה באופן מתודי, לבוא ו- ולא להסתכל מהצד ולהגיד, אוי, זה אירוע ראשון שלי, אז אני אהיה נחבא על הכלים כזה. פאק דאד, לא, מה פתאום, טסתי מעבר לים, אני בפאקינג וגאס. לא, אני, אני, אני הולך להוציא מפה ערך של 100 מיליון דולר. ואם לא, זה בעיה שלי, כי אז אני לא אעשה 100 מיליון דולר. אז מה אני מעדיף? להתמודד עם החוסר נוחות שלי? או להפסיד 100 מיליון דולר. וויל, כשאנחנו מנסחים את זה ככה, תשובה ברורה, נכון? אבל בגלל שה-100 מיליון דולר עוד לא ביעד, אז אנחנו לא עושים. פאק דאט, לא עובד ככה. אז כן, נכנסים למוד אחר בראש, ומתחילים לשאול אנשים, שגם הם נמצאים, רובם לפחות, באותו סטייט שלכם, אלא אם הם באו לשם כבר 200 פעם, אז הם מתנהגים כמו ברוני המקום, וזה סבבה, שיהיה הכיף. הי אחי, מה אתה עושה? מאיזה חברה אתה? אה, מזה, מזה, מפה, משם וזה, ואז מתחילים למפות את השטח. עכשיו, מה יקרה מהשיחות האלה? מכל עשר שיחות יהיה לכם חיבור ממש טוב עם אחד, אחד השני אנשים. זה מה שאני מגלה פה. מעבר לשיחות, לשיחות נעימות כאלה, נעימות נחמדות מדי כאלה, או שסתם מישהו שלא מעניין אתכם, וזה גם בסדר, תמצאו מכל עשר, אחד, שתיים. בסדר, תעשו מאה שיחות כאלה בערב, בשני ערבים, בכל האירוע. תצאו עם 10-20 אנשים חדשים שהם ברשת הקשרים שלכם ורוצים בטובתכם. גם מכיוונים שאתם בכלל לא מבינים. ו- וגם אין כמו להכיר את האבטר מבט ראשון. עכשיו, אבטר, לימדתי אתכם שזה הלקוח האידיאלי, הפרסונה, כמו שאומרים בהייטק, ויש לזה מיליון ביטויים אחרים. רגע, האם זה נכון? אין אבטר של משקיעים? כמובן שיש. אין אבטאר של שת"פים בי-טו-בי, ביזנס-טו-ביזנס, שת"פים עם חברות גדולות שיכולות לקחת אותנו כאילו לרמה הבאה? כמובן שיש. אין אבטאר של עובדים אה, אה, מצטיינים שכוכבים לעתיד? וואלה, גילינו שהאירוע הזה זה קרקע פורייה בשביל זה. לראות מי קופץ עלינו. אנחנו עוברים בין הדוכנים שם, יש איזה האנגר כזה גדול, אולם כזה גדול, במלון, ב-MGM עם מלא בוט, בוטים, כאילו, דוכנים כאלה, שזה לא כמו דוכן בשוק, זה משהו שהוא ברוב המקרים יותר פנסי. אתה בודק, אתה רואה ישר מי קופץ עליך, מי רוצה למכור לך, מי כאילו גם למרות שלא בא לך לדבר איתו, פתאום מאוד נחמד או נחמדה, וגורם לך דווקא לרצות לדבר איתו או איתה, ומסביר לך על השירות שלהם, ומצליח כזה, תמיד להעביר את המסר ולמכור את זה כמו שצריך, ואז אתה אומר, בואנה, דבר ראשון, אולי נשתמש בשירות הזה. כן? Maybe yes, maybe no, אבל דבר שני, אני גיליתי פה כוכב, ואז הוא נכנס לרשימה, לימדתי אתכם בעבר איך שהיירינג, הוא מתבצע לפני שאתם צריכים את התפקיד. אם אתם רוצים לפחות לעשות היירינג, לשכור, לגייס, סופרסטאר, זה לפני שאתם צריכים את התפקיד, מתחילים לעבוד על זה, והמקום הזה הוא מקום נהדר למלא בו את הפנקס, וזה רק יכול לקרות מבו-טס דה התובנה השנייה שלנו היא גודל הבריכה שאנחנו משחקים בה. אם הייתי שואל אתכם, כמה אחוז ישראל מהווה מכלכלת ארצות הברית? כמה יותר גדולה כלכלת ארצות הברית מהכלכלה בישראל, או איזה אחוז מהווה ישראל מכלכלת ארצות הברית? אז התשובה היא פאקינג 2 שתי אחוז. 2. זה הוא וזה לפני. המהפכה המשפטית. היום זה אולי 1.5. מי יודע? ושלא לדבר על איזה אחוז ישראל מהווה מכלכלת העולם. אז דבר ראשון, על מה הדבר הזה משפיע? הדבר הזה משפיע על כמה אתם יכולים לגדול כביזנס. אז אם מלכתחילה השוק שלכם מאוד קטן ואתם פה בביצה הישראלית, אז זה משפיע מאוד על המודל העסקי. כתבתי על זה מלאחרונה שכמה חשוב... מוצר פרימיום, לא רק שהוא יהיה על המדף, אלא אשכרה למכור ולהעיף אותו, אם אתם עובדים מישראל. כי זה מאפשר לכם לסגור ככה את הפער, וכל מכירה של מוצר פרימיום, נגיד זה, אני יודע מה, 10-20 מוצרי ליבה בכמה אלפי שקלים, משהו כזה, פחות או יותר. אולי יותר. אז זה מאפשר לכם לסגור את הפער הכלכלי, אבל גם כמה כבר אפשר לצמוח. ואחת הסיבות שהלכנו על בלוטרון, זה בדיוק זה, רציתי לשחק בזירה בינלאומית, רציתי לראות איך זה לפעול בשוק שכל כך יש לו סקייל גדול. ובאמת, האפליקציה שאנחנו קונים היום, הנה האחרונה, יש לה 25 אלף הורדות ביום. עכשיו, 25 אלף הורדות ביום, סתם שתבינו, זה 25 אלף כתובות מייל חדשות של אבטר מאוד ספציפי שאני מקבל כל יום. איך משתלטים בכלל דבר כזה? המוח בהתחלה, אני אומר לכם, הוא לא מסוגל לתפוס את זה. ו... בעצם מה שאני רוצה להעביר לכם פה בסעיף הזה של גודל הבריכה, זה גם כזה לפתוח לכם את הראש למחשבה שאולי עברה בראש של חלקכם, של מה אני שווה בחו"ל, מה היה אם היה לי עסק בחו"ל, וכל הפנטזיות האלה, ש... שמעו, להפוך את זה למציאות זה לא קל בכלל. זה לא קל בכלל, זה הישנה נמר. חבורותיו, חברבורותיו, לא יודע איך אומרים את זה, בסדר, אני מפגר, הכל טוב, אבל זה קשה, זה לוקח זמן למוח להיפתח ולהבין בכלל, גם אחרי שקיבלתם את ההחלטה ופתחתם והכל, מה הגודל. והדרך המפתיעה שאני מצאתי להבין את גודל הבריכה החדשה שאני משחק בה, שהיא הבריכה הגלובלית, כי מורידים את האפליקציה שלנו... מכל העולם, והעסקי שלנו זה לא רק ארה״ב, אלא גם ישראל, וגם אירופה, וגם אסיה, חזק מאוד. אבל לא משנה, הדרך כאילו שמצאתי להתחיל להטמיע את הדבר הזה, לכבט מחדש את המוח שלי, כדי שהוא יתפוס בזמן אמת את גודל ההזדמנות, ולא רק עוד עשר שנים שאני אדפוק את הראש ואני אגיד, מה אני מטומטם, איזה נכסים היו לי ביד ומה עשיתי איתם, זה ללכת. מפתיע, אני יודע, אבל בכל פעם שאני בחו"ל, אני יוצא להליכות ארוכות באופן מזוויע. מה זה באופן מזוויע? בניו יורק נשבר השיא של 65 אלף צעדים ביום, של 65 אלף צעדים זה יצא 51.2 קילומטר, והייתי מאוד גאה גם בנקודה 2 הזו, כי הם נרכשו בכאב רב. והפעם בסן פרנסיסקו הייתי שם לבד לפני שהכי הצטרף אליי לווגאס, אז לקחתי יום שפשוט שמתי בו פודקאסטים. Uh, ספציפית, uh, חיפשתי משקיע בשם גיגי לוי, שאני אוהב את uh, מה שיש לו להגיד, והורדתי כאילו <laughs> 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 את כל הפודקאסטים שלו לטלפון, כדי שהמוח שלי ממש uh, uh, יספוג uh, באופן מאוד אינטנסיבי, לאורך שעות של צעידה, את uh, דבריו, ואז אני כאילו אקח מהדברים האלה דבר אחד, שתיים, שלושה, שייכנסו לי לדנא. לא סתם שמעתי פודקאסט וקיבלתי איזה עצה וזהו. לא. עכשיו, מה שאני אוהב לעשות בהליכות הארוכות האלה, אם אני לבד, זה פשוט לבחור נושא אחד או אדם אחד שאני רוצה לפצח, ואז פשוט לשמוע במשך 4, 5, 6 שעות את כל הדברים שלא או על הנושא הזה, ומזה אתה לא יכול שלא להכניס משהו ל-DNA. להכניס משהו ל זה רמה אחרת לגמרי של ידע ולמידה. ולהכניס משהו ברמה של ה-DNA, זה אומר שאתה צריך לשהות בו הרבה זמן, אתה צריך לשמוע את אותם מסרים שוב ושוב 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 ושוב. אבל היתרון הוא שזה לא נושא, זה כבר לא נושא זר בכלל, אלא אתה מרגיש כאילו עשית את זה בעצמך. כאילו הגעת לתובנה הזאת החל, based on your experience. וזה משהו אחר לגמרי, כי זה מיד נכנס לישום לא, קטלני ברגע שאתה במצב הזה. אז זה סטייט כזה שאני מכניס את עצמי אליו, של שעות של מדיטציה ארוכה, שזה בעצם הליכה ארוכה. אם אתם הולכים מעל 45 דקות, בטח שמתם לב שאתם נכנסים למין מדיטציה כזאת, ממש בתוך הראש של עצמכם, השיחה של עצמכם, גם אם אתם שומעים פודקאסט, אז יש את הפודקאסט ויש את הפוסקול של המוח שלכם, וזה הופך להיות הרבה יותר עמוק מסתם לשמוע משהו שאתם עושים כלים. כאילו, זה ממש נכנס אה, לוורידים ולמוח וכולי, אז תחשבו שאתם עושים ארבע שעות רצופות, חמש שעות רצופות, שש שעות רצופות של הסטייט הזה של מדיטציה, הליכה. ווואו, איזה הליכה זו הייתה. דבר ראשון, קיבלתי view אחר לגמרי של סן פרסיסקו, כי תמיד אנחנו בדאונטאון שם, איפה שיש מלא הומלסים, אז היה לנו ממש מגעיל שם וסונתי סן פרסיסקו, אז עכשיו, אחרי ההליכה הזאת, שפשוט הלכתי מהדאונטאון שלנו, שזה קצה אחד לקצה השני, לא, לא כל סן פרסיסקו הלכתי, כן? הלכתי עד לים וחזרתי, עברתי שם את הפארק ועד לים וכולי. קיבלתי view הרבה יותר טוב של ספר סיסקו, עברתי דרך תכונו, עשיתי, עשיתי לי מסלול כזה בגוגל מפס מגניב, לעבור דרך כל מיני מקומות מגניבים, בעיר ודרך הפארק, ואז לים, ואז חזרה. כל הצעידה הזאת, גם, גם נכנסתי לראש ה-network שגיגי לוי ידבר עליו מלא, וגם ה-Dayly Releases, שגם על זה הוא מדבר מלא, שזה אומר שאם יש לך מוצר טכנולוגי, אתה פשוט נכנס לקצב של Daily Releases, של לשחרר משהו לעולם האמיתי פעם ביום. בסדר? יש לזה הרבה ניואנסים, לא ניכנס אליהם כרגע, כי הנושא שלנו הוא גודל הבריכה. אז דרך ההליכה הזאת, שוב, אתה מסתכל על זה בגוגל מאפס, אתה אומר, אה, מה, בוא'נה, זה הליכה של ילד. ואז אתה מתחיל ללכת. פעם ראשונה קיבלתי את הפצצה הזאת לפנים בסיול, בקוריאה. אתה מסתכל על מרחק, אתה אומר, יאללה, בקטנה, וזה נלך. ואז אתה אומר, אה, אוקיי, רגע, 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 המפה הזאת היא בסקל אחר לגמרי, מה שאני מכיר. זה לא תל אביב פה, <laughs> ש... שאני יוצא פה מהבית בכוכב הצפון ואני מגיע ליפו תוך איזה, אני יודע, שעה וחצי הליכה, משהו כזה, הגיעו נכון? כן. לא, זה משהו אחר לגמרי. ואז אתה מתחיל להעריך את הגודל של המקום שאתה נמצא בו, אתה עובר שכונה לשכונה לשכונה, ואז אתה מגיע לפארק, והפארק כאילו נראה לך, טוב, פארק, יאללה, בקטנה, ואתה הולך פאקינג שעה וחצי לאורך הדבר הזה וזה לא נגמר. אתה מתחיל להעריך את הגודל דרך הרגליים, דרך ההליכה, דרך שעה על שעה על שעה על שעה על שעה שאתה הולך בה. וקיצרתי, ו- זה הרבה יותר מהשעות שציינתי עכשיו. שליש מכל מה שהלכתי ביום ההוא, ואתה פשוט מבין דרך הרגליים איזה, באיזה, בריכה ענקית אתה עכשיו משחק. אז זה, יחד עם השיעורים מהפודקאסט האינטנסיבי, כמו שלימדתי אתכם עכשיו, השיטה הזאת, פשוט מייצר, אה, מאפשר להטמיע הרבה יותר מהר את ההזדמנות, כי כמה פעמים בחיים... אנחנו ניצבים בפני הזדמנות חדשה, עשינו את העבודה הקשה, פתחנו את הדלת, הכל טוב, היינו שם, נתנו, לא היינו כלבוק קטנות, תירוצים ותוצאות, כל המשפטים הנכונים נכנסו למיקס. ואנחנו כבר בהזדמנות, אבל אנחנו לא מנצלים אותה עד הסוף. למה? כי המוח צריך לגדול גם. כי המוח צריך להבין ולקלוט, ואנחנו ולחו... צריכים לכבד את זה מחדש כל החיים, אם אתם כמוני, גדלנו בישראל. התפיסה שלנו לגבי מה זה עיר גדולה, היא תפיסה של עיר גדולה בישראל. התפיסה שלנו, מה זה לגבי עיר קטנה, היא עיר או מצב או יישוב או וואטאבר קטן בישראל. ככה גדלנו, זה, זה, זה כאילו, זה מין איזו מגבלה בלתי מודעת על המוח לגבי מה אפשרי בעסקים, אם אתה גדל ככה. פתאום כשאתה יוצא לחו"ל, זה בסדר, אז יש מטוס, ואתה יודע שסטטיסטיקה אומרת שבארצות הברית יש איזה 320 מיליון איש. יופי. אומר משהו, לא. המוח לא חוות מחדש, המידע הזה פגע במוח בחלק הרציונלי שלו, אך לא בחלק בחל... הרגשי, ובטח שלא ברפטיליאן בריין, במוח הזוכלי. הדרך להנחיל את זה פנימה באמת, היא שוב, בשבילי לפחות, לעשות את ההליכות המזוויעות האלה, היא כיפיות לחלוטין, סתם אומרים כי בחרתי לעשות אותן עם נעלי ברפוט, שזה הסעיף הבא שלנו, ו... ופשוט קרעתי את הרגליים קצת. אבל לא משנה. ביום ההוא בסן פרסיסקו עשיתי, כמה זה? 42 אלף צעדים, משהו כזה, שזה 30 ומשהו קילומטר הליכה. והיה <ע estiver> אדיר, ושוב, זו שיטה בדוקה שגם אמרתי לכם, עשיתי אותה בניו יורק, בפעם שעברה בסן פרסיסקו, ואני הולך לעשות את זה שוב ושוב ושוב ושוב, כי כיף מאוד ללכת מלא בחו"ל. וזה גם אתגר מנטלי מטורף, וגם אתה רואה ככה את המקום יותר טוב מכל תייר שאי פעם יראה בחייו, וכנראה יותר טוב מכל מקומי שאי פעם ראה בחייו. ואם על הדרך אפשר גם להטמיע במוח, לקעקע את היתרון לגודל, ואת גודל הבריכה העצומה שאתה משחק בה עכשיו, ולהתחיל לעשות התאמות, so be it. מצוין, ככה אתה מנצל את ההזדמנות. למשל, בעקבות ההליכה הזאת, הבנתי הרבה מאוד תובנות קריטיות לגבי המאפיינים של האפליקציות שאנחנו קונים. הבנתי תובנות קריטיות לגבי זה של, היי, hey, יש לך 25 אלף כתובות מייל ביום, מקום להיות overwremד בעיט, בואו נעשה רשימת תפוצה. בלוטפור נפתחה במקור על הרעיון, ש, היי, hey, אם יש אפליקציה שמביאה שמביא, שמביא, אלף הורדות ביום, עזבו 25 אלף הורדות ביום, זה אומר שיש לי כתובות מיילים, אם אספתי אותן כמובן. בואנה, כמה אני יכול להגדיל את האפליקציה רק דרך אימייל מרקטינג? לא נגענו בזה עד היום. ואז פתאום כזה, טפו, יש פה 25,000, כאילו, איך תתחיל לתפוס את זה בכלל? איזה מערכת אני משתמש בכלל להעלות 25,000 כתובות ביום כזה, או שאלות כאלה. אז בואו ננצל את ההזדמנות ונמצא תשובות לשאלות האלה. אז זה גודל הבריכה, תחבטו מחדש את הראש, אי אפשר לעשות את זה מהבית. זה קורה דרך, 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 שוב, זה גם boots on the ground. אבל לא on the, on the ground בדיבור, אלא on the ground בהליכה ארוכה מאוד. שלוש, הקנייה הכי טובה שלי. אז נתתי לכם רמז. לפני, לא זוכר, לפני תשעה חודשים, אני חושב, שהייתי ב-LA, אז הזמנתי מאמזון ברפוט שוז. נעליים ברפוט זה נעליים שגם נקראות נעליים מינימליסטיות, וזה נעליים עם סוליה מאוד מאוד דקה, מאוד 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 דקה. בלי הגבהה בקרסול, יעניין, כל הנעל היא פלט, ושהקופסה uh, שבה החלק הקדמי של הנעל, כאילו איפה שנמצאים, נמצאות uh, האצבעות של כפות הרגל, היא רחבה, שככה היא שהיא לא מועכת את האצבעות uh, ודוחפת אותן אחת על השנייה, מה שמייצר המון בעיות. Uh, שמעתי המון 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 דברים ביוטיוב על הדבר הזה, ראיתי אנשים מתחילים ללכת עם זה בארץ. אחי אלון קנה את הנעליים הכי מכוערות בתאודות כדור הארץ, שזה כזה נראה כמו כפפה רק על רגל, משהו מזעזע ו- וכאילו איכסה, אבל לאט לאט כל האינפוטים האלה התחילו להשפיע גם עליי, ומכיוון שאני תמיד מחפש איך להשתפר בכל דבר בו זמנית, החלטתי בו נקנה נעליים ברפוט, נעליים מינימליסטיות, ונראה וואטסאפ. מצאתי נעליים של חברת זירו. אני לא זוכר את הדגם, זה הדגם הספורט שלהם, שהוא הכי הכי דק מכולם, כי רציתי משהו שיהיה הכי קרוב ל-bearfoot, באמת ללכת יחף ולראות מה זה עושה. ואני שנה אחרי משהו כזה, ואני יכול להגיד שזה אולי הקנייה הכי טובה שלי השנה, אני חושב שכן. כי אני קונה גם הרבה דברים כאלה שאמורים לשפר אותי, וכל מיני כאלה, טכנולוגיה, גאדג'טים, ספורטס וכל מיני כאלה. ולגמרי, הנעליים האלה מדהימות. דבר ראשון, צריך להתרגל אליהם, אבל אני כמו חמור כבר ביום הראשון שלבשתי אותם, פשוט התחלתי ללכת איתם ב-LA, וזהו. ואחרי זה כאב לי הקרסול וכל מיני כאלה. קיצר, צריך להתרגל אליהם. הרגל מאוד, מאוד מאוד מתחזקת שהולכים עם נעליים כאלה, הרגל מבריאה מאוד, היא הופכת להיות... Uh, אני גם יש לי פלטפוס, אז זה גם uh, מחזק לי את הקשת, ובגלל שהבוין יוצאת החוצה ולא מכווצת פנימה, מה שנקרא באנגלית בניין, אז uh, מה שקורה זה שהיציבות מתגברת, והקשת חוזרת לרגל, והאצבעות נפרסות, והקרסול, uh, כל הגיד אכילס, השריר הזה, השריר סלאש גיד הזה, הוא מפסיק להיות מתוח כל הזמן כלפי פנימה, כי תחשבו איזה שהיא מעכב, מגביה לי. אם היא הנעל מגביהה לצריכה את העקף של הרגל, אז כל הזמן השריר הזה מתוח כלפי פנימה. הוא לא אה, רפוי, ואז אה, הוא מייצר את הבעיות שלו. קיצר, הדבר הזה הוא Game changer, הוא אדיר, הוא פשוט שיפר לי את היציבות בטירוף. קל לי הרבה יותר אה, לעמוד על רגל אחת, לעשות כל מיני תרגלי כושר על רגל אחת. אה, הרגל התחזקה מאוד בצורה קיצונית, כאילו אה, משהו אחר. אה, היו לי כאבים כרוניים בקרסול ימין, כי פעם היה לי ספרייד אנקל בקרוספיט, הקמתי את הקרסול, ומאז שנים, כאילו, אני גורר כאבים שם שחוזרים על עצמם בפעילות מאומצת, אין לי את הכאבים האלה יותר. קיצר, הנעליים האלה פשוט קנייה מעולה, יש גם כאלה שהן לא נראות מכוערות כמו שלי, אז אתם יכולים לקנות נעליים כאלה שנראות טוב. כן, זה לא מגביה, פאק איט, לא משנה. שהזדנו כולם. זה הדבר, זה היה פשוט מתנה לרגל, הדבר הזה, ופשוט אחרי ההליכות האלה, אחרי ההליכות הממש-מאסיביות, עשיתי גם בניו יורק תהליכה של ה-65,000 צעדים, כמעט כולה, 45,000 צעדים ממנה, או 47,000, עם הנעלי ברפוט. עכשיו, הרגל לא רגילה לכזה... <laughs> היא לא רגילה ללכת 47,000 צעדים, או 65,000 צעדים, בכלל, כן? לא משנה. אפשר לדבר עם איזה סוג מה שקרה, אבל בברפוט, שזה כאילו, שוב, זה נעל שמצריכה ממך הרבה יותר כוח ברגל, ולכן צריך uh, כאילו לבנות uh, לזה, ואני הולך איתם כמעט שנה, אז בניתי, אבל בכל זאת, ל-65,000 צעדים, uh, ל-50 קילומטר הליכה, או ל-30 קילומטר הליכה, לא בניתי את הכוח ברגל, אז הפעם שילמתי בסן פרסיסקו בזה שהרגל הופכת להיות המבורגר, uh, עם כל העליות uh, ירידות שם uh, של העיר, אבל בכל מקרה זה קנייה מופלאה, וגם שהרגל הופכת להיות... המבורגר וכואב רצח כל צעד, כל טוב, יום אחרי זה צולעים, יום אחרי זה אתה אומר בואנה איזה אתגר עשיתי, בואנה הלכתי היום פאקינג 30, מ- 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 איזה מטומטם הולך 30 קילומטר בעיר זרה עם נעלי ברפוט, אז חיזקתי את הרגל לתמיד, ועכשיו כמובן אחרי שהיא מחלימה, מהר מאוד אגב, אתה מקבל רגל הרבה 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 יותר uh, חזקה. אז לא, אולי הקנייה הכי טובה שלי השנה, נעלי ברפוט, נעלי מינימליסטיות. הן-הן הקנייה הכי טובה שלי השנה, והראייה והרא... הכי טובה לזה, זה שאחרי שעשיתי את ההליכה הארוכה הזאת בסן-פרסיסקו, יצאתי לארוחת הערב עם, אה, עם איזה מנכ"ל של חברה שבדיוק הגיע לעיר, ואנחנו אוהבים אחד את השני, ולא יכולתי להסתכל בכלל על הנעלי באר-פוט האלה, כי כל כך, אה, כאילו, הרגליים שלי פשוט הפכו להמבורגר, כאילו, זה, זה כמו איזה... בין הפטיש לסדן כזה, כי אין לכם קושין, אין לכם כרית, כן? אז uh, בסדר, זה, זה טוב ש... לא משנה, צריך לבנות כוח לדבר הזה, ואני חושב שגם הרגליים כנראה היו כואבות לכם אם הייתם עושים סתם הליכה של 30 קילומטר ואתם לא רגילים לזה. בברפוט עוד יותר הרגל צריכה להיות חזקה, וככה מחזקים אותה, דרך אתגרים כאלה. בכל מקרה, אז בערב הזה לא יכולת להסתכל על הנעלי ברפוט, גם יסריכו נורא, אבל אל תגלו. אז uh, שתפתי אותם. הן דקות כאלה ומתקפלות, אז קל לעשות את זה בחדר במלון, לא צריך מכון כביסה. שטפתי אותם ושמתי אותם ליבוש ולקחתי נעליים רגילות, ומה קרה? היו לי כאבי טופת באצבעות ברגליים, כי ה... כל האצבעות כל כך התרחבו מההליכה, <laughs> בגלל שהברפוט לא מגביל את המקום שיש להן, ככה שהנעל הנייקי כזאת די מתירנית, בואו נגיד ככה, לא סופר צרה. גם הרגישה מאוד מאוד לא טוב על הרגל, ואז אמרתי, וואו, איך אנחנו גדלים לתוך כאילו תרבות שבה מאוד נהוג ללכת בתוך נעליים שמזנות לנו את הרגל. וכולם כאילו בסדר עם זה. זה כמו שבסין פעם היו שוברים אה, לתינוקות, אה, מהתינוקות אה, ממי נקבה, לא, ת... לא כל התינוקות, תינוקות ממי נקבה, את ה... אה... את האצבעות ברגל, ואז היו מכניסים אותם לתוך uh, גבס כזה מאוד מאוד צר, כדי שכשהן גדלות, הם יוכלו ל, uh, ללבוש נעליים מאוד מאוד מאוד, מאוד uh, דקות. וזה נראה כאילו, אתה רואה את זה, קרה לפני uh, כמה מאות שנים, 300-400 שנה, אני חושב, משהו כזה. יכול להיות שאני טועה בגדול וזה 800 שנה, אבל עד ריסנטלי, בסדר? האימפריה הסינית קיימת איזה 4,500 שנה לפחות. Um, ואז אתה רואה את זה כאילו בסדרה, ראיתי זה בסדרה לקובלייקן המונגולי, עם, עם מרקו פולו, נראה לי מרקו פולו קוראים לסדרה. אתה מזדעזע, וזה נראה לך כל כך ברברי. ואנחנו כאילו פשוט שמים את הרגליים בתוך נעליים כאלה. טוב, מספיק. אמרתי תובנות ביזנס, זו תובנת גוף, אבל גם קיבלתי בו ביזנס, כי גוף חזק ובריא עושה כסף, יותר כסף, נכון? עושה, הוא... כן, ברור שכן, ככה. ארבע. הכל מידרדר לנוחות. התובנה הרביעית שלנו, הכל מידרדר לנוחות. למה הכוונה הכל מידרדר לנוחות? זה התובנה, זה ההלם שאני קיבלתי בווגאס. אתה נכנס ל... לה... ישנו ב-MGM גרנד, שם זה מלון, ושם היה הכנס, עכשיו זה מלון עצום, אחד הגדולים בארצות הברית, אולי הגדול בארצות הברית. 6,900 חדרים, תחשבו שבכל חדר נגיד יש בממוצע 2.2 אנשים, משהו כזה. אז לא יודע מה, זה 15,000 איש כאילו <laughs> שהם במלון, כמובן שבאים אליו הרבה אנשים מחוץ למלון, יש שם אולמות ספורט אגדיים, כמו ה-MGM גרנדרינה, כאילו שזה מקומות, כאילו שמישהו אוהב אגרוף או UFC או משהו כזה, זה, זה כאילו מצטמרר לו הלב שאני אומר את זה, הוא מקבל גוסבאמפס, כאילו, לא יודע, לא זוכר. אנחנו אומרים את זה בעברית, מלון עצום, קיצר זה מתחם, כל מלון בווגאס זה עיר, זה לא מלון, זה עיר בפני עצמה עם המועדונים שלה, עם הקזינה שלה, שהוא פרוס על, all over the מלון, המופעים הייחודים של המסעדות יוקרה והלא יוקרה הייחודים של הבריכות, אז זה, קיצר זה קומפלקסים ענקיים. והדבר הראשון שאתה שם לב כשאתה נכנס לMGM גרנד, חוץ מזה שהיה אירוע, איגרוף אגדי, כאילו, ושאתה בלובי, אתה פשוט לא שומע עליו, כאילו שהוא כרגע מתרחש, ויושבים לך איזה 30, 40, 50, 80 אלף איש איפשהו במלון, כאילו, ואחרי זה יכתבו את זה בכל העיתונים. אתה רואה את המכונות של הקזינו. עכשיו, מה שאתה שם לב מהר מאוד זה ה-slut המכונות האלה שאתה לוחץ על הכפתור והמסך וה, מתגלגל ואתה אמור לעשות 777 כזה, רק שיש היום 7,000 וריאציות של הדבר הזה. הן תופסות בערך uh, 75-80 אחוז מהנדלן של כל הקזינו. לא הפוקר, לא הבלק לא, לא יודע מה, הדבר הזה. ולמה? <laughs> למה? בגלל שהמכונות האלה עושות, ש, uh, אני חושב, 90 אחוז הן אחיות לרווחים ש- ולהכנסות, רווחים סלש הכנסות של הקזינו. איך זה ייתכן? למה לא הפוקר? למה לא הבלק ג'ק? למה לא... לא יודע מה. Um, אז זה ייתכן כי אנשים פשוט אוהבים נוחות. כאילו, אם... המחנה המשותף הנמוך ביותר, כל מה שהוא צריך לעשות זה לשבת על שולחן, להכניס טארט של 20 דולר מכונה, להכיל אותה, וללחוץ על הכפתור, ולסובב, 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 לבהות במסך, ובינתיים לחשוב על החיים שלו, ובינתיים, לא יודע מה, להיות בסוג של טראנס כזה, זה פשוט... לסובב, ולסובב, ולסובב, ואז נגמר הכסף, הופ, עוד שטאר של 10, עוד שטאר על גבי שעות, זקנים, צעירים, נשים, גברים, אסיאתים, אמריקאים, תא, אירופאים, לא יודע מי, כולם. יושבים טק, 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 על הכפתורים המטומטמים האלה, ואני מסתכל על זה, אני אומר, וואו. כאילו, יש עולם שלם שנקרא פה עולם של אה, הימורים. אגב, בלאס ווגאס אף אחד לא מהמר. זה לא גמבלינג, זה פליינג, you're play, you're playing, אוקיי? Okay? זה בגלל זה כאילו... אתה לא מהמר על הכסף שלך, אתה משחק. כמו שאתה שותה דרינק, זה גם משחק, נכון? זה הכל בלס זה משחק. זה הרפריימינג הנפלא שהם עשו שם, והסיבה שאנשים מוציאים שם כל דולר שאפשר להוציא, ושהקזינו, ושכל המתחמים והמלונות האלה יודעים להוציא מהם כל דולר שניתן שהם... להוציא, כולל חובות כבדים וכולי. ומה שהבנתי שם ששוב, זה כמה נוחות היא מרכיב חשוב היום בעסקים. נוחות, קלות, הסרת מחסומים. והדבר הזה נכון לכל עסק. זה, זה לא המחיר, זה אפילו לא התוצאות, <laughs> זה פשוט הנוחות. כמה אתה הופך את זה נוח ונגיש לאנשים לבזבז דווקא אצלך את הכסף שלהם. ולא משנה מה אתה עושה, אז ככל שאנחנו נבין ונטמיע את זה יותר במוח שלנו ואנחנו נסיר יותר ויותר פרסומים, ככה אה, נקבל יותר תוצאות, כי אפילו בסביבה היום של משבר כלכלי ואינפלציה וריבי גבוהה וכל הדבר הזה, people can't stop fucking spending money. אתם ככה, אני ככה, האישה שלכם ככה, בעלך ככה, בלי שאת יודעת אפילו, it is what it is. ככה אנחנו לא יכולים להפסיק לבטל את היום. Uh, אני חושב גם שזה מוביל אותנו לסעיף החמישי. Uh, חסינות אינפלציה. מה זה אינפלציה? אינפלציה זה מצב שבו המחירים עולים, אז הדרך לרסן את זה היא שבאים ומעלים את הריבית, כי אז הכל הופך יותר, להיות יותר יקר ואנשים קונים uh, פחות, כי הם יכולים להרשות לעצמם פחות, או שלא בא להם, לא יוצאים כל כך כסף על דברים, ואז ה... Uh, מי שאחראי לעליית המחירים, לא יודע מה, חנויות, מפעלים, רשתות מזון, יצרנים, יבואנים, יצואנים, לא משנה מי, יוריד את המחירים, נכון? הוא אומר, אה, אני מוריד פחות, אני מוכר פחות, סליחה, בוא נוריד את המחיר כדי למכור יותר, כי אני רואה שהם לא מוכנים כבר לשלם את המחיר הזה. זה ההיגיון, בסדר? ככה מורידים אה, אינפלציה, זה הכלי של הבנקים המרכזיים בכל מדינה להוריד לא אינפלציה, אבל היום אנחנו כי, eh, כי קורים שני דברים, eh, ואני רואה, אחד הדבר מהשניים שאני רוצה לדבר עליו, זה ה, מה שקרה לנו בעקבות הקורונה. אני חושב שהקורונה, כאילו, אוקיי, זה היה לפני eh, שנה כזה, נכון? שנה זה נגמר רשמית, משהו, אולי חצי שנה, בחלק מהמקום לפני כמה חודשים זה נגמר רשמית, נכון ליוני, ל-1 ביוני 2023. אבל זה לא משנה. אני חושב שהקורונה חרתה לנו במוח כל הסגרים האלה והמצוקה הרגשית והקושי, בטח העסקים, אם הייתם יזמים בקורונה. כל הדבר הזה פשוט הוא כמו PTSD, פוסט-טראומטיק סטרס דיסורד, ו-People don't give fuck. כאילו, אנחנו במסיבה בווגאס, באים לבר ורוצים דרינק. מקסנס, נכון? טוב, אני, ג'ק אנד קולה אני אבקש, אני אוהב לשתות ג'ק וקולה, עם קולה זירובה. 45 דולר אומרים לי. שאני אומר, מה, 45 דולר? ואז הוא התחיל, כאילו, כמו כל ישראלי טוב, את ה, לפתוח את המחשבון המנטלי ולהתחיל, רגע, זה שלוש כפול, שלוש... זה כפול 3.7, 45 כפול 3.7, טוב, בואו נפשט את זה כאן מטומטם, 40 כפול 3, כמה זה? 120. או, 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 אוקיי, וזה הרבה יותר מזה גם. וואו, wow, בואנה, זה ממש יקר, אבל טוב, תביאי. זה לא שוויתרתי על רכישה, אני אומר, כוסים יש לכם שאתם מזנים אותי בכסף, בסדר? אבל תביאי, לא אכפת לי, כאילו, המהיר אני אקונטספנד. אז זה בסדר, אם כבר הגעתי לפה, הכל טוב, לא משנה, וגם אני אקנה אחרי זה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד אם yeah. יבוא לי. ואני חושב שהגישה הזאת של אה, פאק, בואנה, זה יקר, אבל לא משנה, טוב, אני אקנה זה במילא, לא אכפת לי. היא, היא גישה שמקורה בקורונה, שפשוט אחרי הסגרים האלה, אחרי המצוקה הנפשית הזאת, אחרי שכאילו, באמת, מנעו מאנשים, בהתחלה בצדק ואחר כך בחרטוט, את הדבר הכי חשוב שיש לנו לרווחה הנפשית שלנו, שזה קשרים ומערכות יחסים עם אנשים אחרים, כן, זה לא כסף, שפשוט מנעו את זה. ולא יודע, מי שהיה מספיק להישאר בבית ממש נדפק עוד יותר. אני, לא, לא היה כזה מעניין אותי הדבר הזה מהרגע הראשון, אז פשוט כל הזמן יצאתי, אבל עדיין, כאילו, זו הייתה אווירה מגעילה, ואני בטוח שהוא רק לי. Um, הדבר הזה נדפס לנו במוח כטראומה, ו-we can't fucking stop spending, ולא אכפת לנו, כאילו. טוב, זה מבזבזים, אז יהיה מה שיהיה, וזה מה שדוחף את ה... מחירים למעלה, ולא מפסיק את האינפלציה, למרות שהכול הפך להיות יותר יקר. זה משהו ששוב, זה... פשוט קלטתי, שוב, שכולנו ב-PTSD מהקורונה. פשוט ככה, וזה מתבטא בפשוט, אוקיי, אני רוצה לטוס לחול, אני אטוס בחול. לא אכפת לי שהשקל עכשיו הוא חלש וזה עולה לי עוד 1,000-2,000 שקל לטיול. מה אכפ... כאילו, מה זה לא אכפת לי? אני מעדיף שזה יהיה יותר זול, כמובן, אבל... פאק איט. אז והפאק איט הזה, let's spend, פאק איט, בכל זאת אני אעשה את זה, זה הטריגר ככה במוח של הרבה מאיתנו, ומאיתנו בכל העולם, לא רק בישראל. Um, כי אמריקאים, מה שקרה, מקשיבים כאילו כעם, שאומרים להם תהיו בבית <laughs> ואל תצאו, וכאילו אז לכן אני מניח שהם חטפו את זה יותר חזק, שלא לדבר על אסייתים וכולי. Um, זה לא נתון לפרשנות <laughs> כמו שזה היה פה. <laughs> בכל מקרה, הפאקיט הזה, אני חושב שבאמת שוב יצר איזה הפרעה אצל כולנו, והכוונה והרצון והנכונות של אנשים להנות היום, אם באמת היא באה כמעט בלי תג מחיר, וזה לא משנה בכלל. ולראיה, דרינק עולה 45 דולר בווגאס. וגם לא איזה וויסקי כן מיושן. דרינק, רגיל, בקטנה. אז זה לגבי זה. המסקנה השישית שלנו היא שהגמישות היא התכונה החשובה ביותר ליזם. ואני מניח ששמעתם שזה לא החזקים ששורדים, וזה לא החכמים ששורדים, וזה לא הלא יודע מה ששורד, זה הגמישים ששורדים. those who can adapt, אלה שמסוגלים להסתגל. אז אנחנו בערב הראשון של האירוע. מוציאים אותנו החוצה למסיבת קבלת פנים בחום של וגאס. וגאס, אם אתם לא הייתם אף פעם, זה כמו אילת בחזקת אלף, בסדר? עם הימורים וכל מה שאתם רוצים שם, בסדר? אילת בחזקת אלף. תחשבו על אילת, אתם מסוגלים לדמיין, עכשיו תוסיפו את כל הצרכים הבסיסיים שהופכים חופשה לטובה ליצור האנושי, ושימו <laughs> את זה בחזקת אלף. זה וגאס. סבבה, אז חם שם, קיצר. חם ובלי לחות כזה. טוב, אז אנחנו יוצאים החוצה לאירוע, מתחילים לדבר עם אנשים, כאילו, אני ואלון שם, וכזה, מחבטים מחדש מחוות את המוח להתחיל להיות תקשורתיים, ויש אה, עוד נותנים איזה שתי בירות כזה, ככה קצת ל- לעזור לנו במשימה, ומגלים שאין אף בן אדם אחד שאנחנו מדברים איתו שהוא אה, אפ אונר, אפ אה, דיבלופר, אפ אה, קריאייטור. כאילו, שוק היעד שלנו, האנשים שאנחנו אה, רוצים לקנות מהם אה, אפליקציות שוות, פשוט, אנחנו לא מצליחים למצוא את הסיבה הזאת. אז uh, אנחנו מיד uh, כזה, אחרי שעה וחצי כזה, אני אומר לאלון, בוא, 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 לצד, בוא שנייה, במקום uh, לתקוע את הראש בקיר, בוא נדבר. אז אנחנו, אני אומר לו, תגיד, ראית פה מישהו מעניין? הוא אומר, לא, אתה ראית? אני אומר לו, לא. אנחנו אומרים, או אוקיי, בסדר? בואו, בוא נעשה משהו אחר. אז uh, מה שעשינו זה שלקחנו את האפליקציה של האירוע, ששם מופיעים כל המשתתפים, ושיתפתי בהרבה אנשים את הבעיה שלי, בהרבה אנשים שכאילו אה, הכרתי שם, אה, סן פרנסיסקו, ושהכרתי מחדש, או, או, או הכרתי באופן חדש שם, ושאלתי אותם מה הם עושים בנידון, אנשים שאני יודע שזה גם הקהל ליד שלכם, ולאט לאט עשינו איזו קבוצת מאסטרמן כזאת, שגילינו איך לה, להקיש כל מיני מילות חיפוש באפליקציה של האירוע, ולמצוא אנשים שעשויים להיות קהל ליד. מה שעשינו אחרי זה, זה התקשרנו ל, לצוות שלנו, כאילו לא העלינו את גבי, אשתו של אלון, שהיא אחראית על המשימות מיוחדות בבלוטרון. סיפרנו לה את הבעיה, והיא הפעילה את הצוות של בערך 12 איש מהחברה, שעברו על כל השמות תוך שעתיים, שכל המשתתפים באירוע, והיו איזה... רשמית הם שיקרו ואמרו שהיה איזה 6,000 ומשהו משתתפים, או אפילו 9,000, fuck this shit, זה לא נכון, היו אולי 3,000, אז נגיד שזה 3,000. הם עברו 3,000 איש ופשוט מינו לנו אותם בתוך אקסל גדול כזה. מי הם? בעלים של חברה כזאת וכזאת, בעלי אפליקציות, סוחרים, לא יודע מה. ואם הם בעלי אפליקציות, איזה גודל אפליקציה יש להם? ואז קיבלנו את הרשימה, אמרנו, אוקיי, וואו, כאילו זה... <laughs> אין פה הרבה... בנק המטרות שלנו הוא לא עכשיו איזה 500 איש, הוא קטן מאוד ומצומצם, ואפילו לא מעניין. מה אנחנו עושים, כאילו, איך אנחנו מוודאים, שלפחות אה, חשבנו שזה יעלה רק 20 אלף דולר הטיול הזה לווגאס, אני מניח שזה עלה הרבה יותר, לכיוון השלושים. אה, מה אנחנו עושים <laughs> <laughs> כדי שהדבר הזה ישתלם? כאילו, תמיד המטרה שלנו באירועים כאלה זה איך אנחנו חוזרים, השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו חוזרים. הוצאתי 40 אלף דולר על העניין הזה, לצורך העניין. איך אני חוזר עם 4 מיליון דולר? עם 40 מיליון דולר? עם, עם מכפלות של 100 100 אלף אקס. איך אני מנצל את זה? מה, מה קורה פה? עכשיו אני אשחק בשוק העולמי. המכפלות האלה קיימות. זה פה, זה לא איזה wishful thinking של אה, אני, אני אעשה חברה בארץ ואני אהפוך אותה לחברה של 100 מיליון שקל. יכול להיות שתעשה את זה. נדיר מאוד. אבל בחו"ל, לעשות חברה של 100 מיליון דולר? בואנה, יש אלפים ש- שעושים את זה כמוך, ויאללה, כאילו, שחק את המשחק ותהיה חכם מספיק, תיפ... אלוהים תן לי קצת טיפת מזל, ו... ואתה שם, אוקיי. בסדר, קיים, אז זה פה, ההזדמנויות קיימות. איך אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי להביא את ההזדמנות? אז מהר מאוד עשינו מיינדסט שיפט, לא לבעלי אפליקציות, אלא ללכת אה, לתקוף ולייצר רלשנט שיפט, לייצר קשרים אה, ומערכות יחסים עם, ה... עם חברות שהבעלי אפליקציות נמצאים אצלן. אז למשל, יש כל מיני סאסים כאלה. של דאטה על האפליקציה שלך ועל האפליקציית המנוי שלך וריגול אחרי מתחרים ו-paywall שזה כמו דפי מכירה רק באפליקציות וכולי. פשוט התמקדנו והעברנו את הפוקוס ליצירת קשרים uh, עם ה-B2B האלה, עם העסקים האחרים שהיו שם, שמשרתים את קהל היעד שלנו uh, ואז ככה ככה נגיע אליו באופן עקיף. ומהרגע שעשינו את החלפת הקליט הזאת, וואו. פשוט היינו חדים והצלחנו להביא מערכות יחסים וקשרים שלפני איזה שנים במיילים <laughs> מתעלמים מאיתנו ולא קורה כלום, פתאום כשאתה רואה את הבן אדם באחד על אחד ואתה שומע ממנו על הצהרות שלו כי אתה יודע להקשיב טוב ואתה פתאום uh, מבין מה הוא רוצה, אתה מבין איך אתה יכול לעזור לו והוא בחיים לא היה אומר לך את זה במייל והוא בחיים לא היה בזה ב- בהודעה בלינקדאין או, ב- לא או בשיחת זום. אין מצב. אז אתה לידו, כשאתה שותה בירה, כשאתה יודע לשאול את השאלות הנכונות, כשאתה יודע להיות רגיש מספיק כדי לתת לו את המקום שלו, ולא אה, להפוך את עצמך לליצן שרוצה יותר מדי, וברור שהוא בא לבקש ולקחת, אלא קודם כל לחשוב מה אני, מה אני נותן, ורק אחר כך מה אני לוקח, או לפחות בו בזמן, אבל בטח לא מה אני לוקח ואחרי זה נותן. אז דברים קורים, ופשוט השגנו, אה, חזרנו עם הישגים מופלאים בחזית הזאת, והגמישות, היא מה שעשה פה את הקסם בערב הראשון, עוד לפני שהאירוע התחיל רשמית, לקלוט בואנה פאק, קהל היד שלנו לא פה, זה לא מה שחשבנו. אז במקום להגיד, אה, ah, אוקיי, טוב, בואו נלך עכשיו לבריכות או למועדונים ו... ונקרא לזה הפסד, אבל ניסינו לפחות. לא, 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 לא. עכשיו, לא. מה בכן אני יכול להשיג, מאיזה זווית אני יכול לעשות את זה? ואז החשיבה הזו של מה כן ואיך כן, היא פשוט פותחת את הראש. וכשאתה פושט מחדש על השטח, אתה מקבל תוצאות הרבה 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 יותר טובות. במקום לשאול אנשים, כמו מסכן באירוע הפתיחה הזה, אם הם מכירים בעלי אפליקציות של 20 אלף דולר פלוס, שיופיעו לאירוע. <laughs> גמישות היא תכונה חשובה ביותר, גם בעסקים, גם בחיים, גם במודלים עסקיים. אני יכול להמשיך לדבר על זה הרבה ולעשות פרק רק על זה, אבל זה לא שם מספיק לפרק, סקסי מספיק לפרק, ולכן זה לא יקרה. סתם, לא בא לי לעשות איזה פרק. הלאה. התובנה האחרונה שלנו היא מה הפליי שלך, פליי ממשחק. אז אנחנו יושבים לארוחת צהריים במלון שנקרא אנקור. מאוד נהוג בווגאס לקפוץ, להסתובב במלונות האחרים, כי אמרתי לכם, כל מלון זה עיר, ויש את האטרקציות שלו, ואת הפנסיות שלו, ואת הזה, אז האנקור והווין, זה השני מלונות שהם נראים בדיוק אותו דבר. הם המלונות הכי רווחיים äh, בווגאס, עם ההכנסה הכי גדולה גם, והמלונות הכי פנסיים גם בעיר. אז באופן טבעי, הפלצנים שאנחנו, שזה היה אני, אלון, איתמר כהן, שהיה פרק פה בפודקאסט, אה, יניב, אה, אה, מנהל מוניטיזציה וקשרים אה, אצל איתמר, הלכנו ארבעתנו כל הזמן לאנקור, לא, לא אה, וישבנו שם במסעדה בשם ז'רדין, ש... יניב הכיר, אכלנו שם מרוחת בוקר כל יום, כי אנחנו לא מוכנים לאכול אוכל אמריקאי חרא. קיצר, ביטאנו את עצמנו הפלצנים התל אביבים באופן מיטבי, שם. שם מצאנו את ביתנו, זה גם מלון כאילו שהאור נכנס ובחוץ לתוך המלון, בניגוד לכל שאר המלונות שפשוט קולעים אותך ו... ומונעים ממך ידיעה של איזה שעה זאת ביום, באופן מכוון, כדי שתיאמר יותר. קיצר, מצאנו את מקומנו שם. <laughs> אז... כשהיינו צריכים להיפ... להיפגש עם... עם... עם בעלים של חברת אפליקציות מאוד מרשימה מלוס אנג'לס, קראנו לו לווגאס, והוא בוקט את אייברל את דה ז'רדין. סבבה, זה צהריים, ואנחנו ליד הבריכה, ומה זה יפה? ומזג אוויר מושלם, והמקום כזה מגניב, עם אוכל טוב, וזה, והבחור בא, והוא מה זה מרשים, בחור בן 26, עושה איזה חצי מיליון דולר רווח ל... לכיס בחודש. כל האפליקציה שלו עושה 20 מיליון אה, דולר אה, בשנה, 12 מזה רווח, וזה לא ששמונה אחרים הולכים להוצאות. בסדר? אתם מסוגלים לדמיין בעצמכם, כל אחד פה בביתו ובביתה, אם היה לכם עסק, לכם ולעוד שותף, אוקיי? של 20 מיליון דולר עם מינימום הוצאות, בסדר? בגיל 26, מה הייתם עושים עם הכסף הזה? בסדר? תחשבו את הדברים הכי פרועים והכי מפגרים, בסדר? אז זה זה. אוקיי, okay, אז קיצר, זו חברה סופר רווחית, ואנחנו יושבים איתו שם, בפורמט הזה, מי, מי היה שם בשולחן? זה היה אני, אלון, איתמר, והוא? היה שם עוד מישהו? לא, נראה לי נור בתינו. יכול להיות שאני שוכח מישהו? לא כזה משנה, נכון? נכון. אז אנחנו יושבים איתו בשולחן, ואחרי שהרגעים ה המוזרים בהתחלה כזה עוברים, ואנחנו מפציצים אותו ביותר מדי שאלות, אבל זה יצא טוב, כי זה צער פוזיישנינג כזה ש... שהוא, שהוא, שהוא הבין שהוא מדבר עם אנשים רציניים, אז זה היה טוב, אכלנו, נרגענו, ואז, ואז כזה התחילו השאלות היותר כזה נפתחים, אתה יודעים, אנשים נפתחים, ושאלנו אותו כזה, מה, איך הקמת, מאיפה מ- 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 אתה, מה, הוא כאילו פורטוגלי פורטוגל שעבר לארה״ב, ז'ואר קוראים לו, ז'ואר. ו... מה, מה הסיפור שלך? כאילו, איך הגעת למצב שאתה מפתח אפליקציה של 20 מיליון דולר, כאילו, שזה, זה, אני יודע מה, 95% רווח. מה, וואטסאפ, מה, מה קורה שם? אז הוא מספר איך uh, הוא היה מקדם אפליקציות uh, בטיקטוק, שהוא עוד היה בפורטוגל, והוא הבין את הכוח של הפלטפורמה, אז הוא הקים מפעל שלם של קריאטורים בטיקטוק, שהיו מביאים לו 500 וידאו מ... וידאוים שונים, שורט וידאו כאלה, והוא אומר, מביאים לך אפילו 100, אחד מהם מתפוצץ, הכל טוב, זה הסטטיסטיקה, תכיר. זה גם מה ששמעתי בבוטקאמפ לטיק טוק לסטארט-אפים, שהשתתפנו ששת... בו כ... כבלוטרון פה בארץ לפני חודשיים, שלושה בערך. והוא מספר לך איך הוא הגדיל את, את האפליקציה הזאת, ואיך הוא עבר לסטארט-אפ בארצות הברית, וזה בדיוק מה שהוא עשה, כי הוא קריא איזה מישהו בבלי, בלי אינדונזיה כאילו, לא בלי, בא לאינדונזיה, והוא אמר לו, עצוב, לבוא לארה״ב, והוא השתמש בכל השיטות האלה, פעם זה עבר, לפעם זה לא עבד, ואתה מבין כאילו מהשיחה שלו, כמה הדבר הזה תלו, תקוע לו בוורידים. ואז קלטתי את הדבר של פליי. זה נקרא, מה הפליי שלך? מה המשחק שלך? איך אני יודע מה המשחק שלך בחיים? מה זה פליי? פליי זה דבר שיעבור לך בכל סיטואציה. פליי זה שאם אני לוקח אותך, אותך עכשיו, וזורק אתכם ב... לכלא. ולוקח לכם את כל הכסף, ואת כל הקשרים, ואת כל המשפחה, ולא יודע מה, ופולט אתכם, יורק אתכם החוצה בסחבות, בלויים ודהויים וזקנים, לאפריקה. ואתם כזה... מתנערים מהחול, עומדים כזה, ואומר, וואו, בוא'נה, יש לי... אני צריך לבנות את עצמי עכשיו מחדש מאפס? מה הדבר האחד שאתם לעשות כדי לבנות את עצמכם מאפס? אם הגעתם לרמה מסוימת בביזנס ובחיים שלכם ובמקצוע שלכם, זה נקרא פליי שלכם. אני יודע שעושים לי דבר כזה. אני, אני יודע שאני יוצא דופן בשיווק, בסדר? בשיווק ספציפי, בלהבין אבטאר, בלפצח מודלים עסקיים, בלדעת איך לכתוב להם ולדבר איתם ולהבין את האבטארים האלה. אז הפליי שלי יהיה ללכת לבעלי עסקים מקומיים. לעזור להם לגדול, ומזה לקחת כסף, לבנות את עצמי מחדש עם ביזנס שלי, ואז למצוא את המהר מאוד להתקדם למעלה, לעסקים הכי גדולים, לעבוד איתם ביחד, לעשות שותפויות ולהתחיל לרוץ. זה הפליי שלי, ככה אני ביום הדין, <laughs> אם הוא יגיע יום אחד, אז זה מה שאני אעשה. זה ככה מזקק, השאלה הזאת, מה הפליי שלך, ושאתה באפריקה אחרי עשר שנים בלי קשרים ובלי כסף ובלי כלום. בלי אנשים שאתה מכיר, מה הדבר הראשון שאתה עושה, על מה אתה מתבסס בכלל כדי לבנות את עצמך מחדש. זה מאפשר לנו ממש להגדיר את הדבר האחד שאנחנו ממש, ממש ממש טובים בו ויכולים לסמוך עליו. אז הפליי של הז'ואו הזה, הוא היה הקריאיטורים, המפעל הקריאיטורים הזה בטיקטוק. ושבן אדם שיש לו פליי חזק מסביר לך מה הפליי שלו, אתה פתאום מקבל את השכנוע שזה אפשרי, אתה פתאום מרגיש את זה בעצמך. גם אם אתה לא יודע לעשות את זה, זה מרגיש הרבה יותר קרוב. כמו, לא יודע, לראות פעם ראשונה בחיים וובינר מול הפרצוף שלך, שעושה מול הפנים, אבל לראות, להיות עם זה שמעביר את הוובינר, ולראות את הסליקות נכנסות, לראות פתאום שזה עשה 100 אלף דולר בערב, 200 אלף דולר בערב, 500 אלף דולר בערב, מיליון דולר בערב, ואתה רואה את זה נכנס, ואתה שומע אותו מדבר, ועושה להם את הסקרסטי, ופתאום אתה רואה את הסליקות נכנסות, והם קונים, ואתה מבין, וואו, זה אמיתי וזה קרוב אליי, כי אני רואה את זה בעיניים. זה הכוח שאתה מקבל מאדם עם פ והדבר הזה גרם לי לחשוב. גרם לי לחשוב, דבר שם, מה הפליי שלי, שלא הייתי לחשוב יותר מדי, ואז לחשוב מעבר לזה, איך בן אדם שיש לו בחיים פליי חזק, נגיד אתם מאוד טובים במכירות, או מאוד טובים בשכנוע והשפעה, או מאוד טובים בקופי, או מאוד טובים בפרסום, או מאוד טובים ב... לא יודע מה, בניית דפי מחירה או מאוד טובים בכנסים, או מאוד טובים ב... לא יודע מה. פיננסים, תכנות, מוצר, כישורים אנליטיים, לא יודע מה, כל דבר. ציור, יצירת יור, עזבו, כל דבר, באמת. איך בן אדם שיש לו פליי חזק, ולוקח שנים לפתח פליי חזק, אל תזנו את השכל, עכשיו תבואו לבני 20 שתגידו לי, יש לי פליי חזק. לא, אין לך פליי חזק. טוב, זה תלוי מי, כי יש לנו מפתח בן 19 שיש לו פליי מאוד חזק. רוב בני ה-20, לי בגיל 20 לא היה שום פליי חזק, ידעתי, התחלתי להבין בכלל במה אני טוב. ואז לקח לי 10 שנים ממש להיות בזה טוב, ברמה שאם זורקים אותי באפריקה, אני אסתדר. אז אם כבר אתם במצב שיש לכם פליי חזק, איך אני ממנף את המאדרפאקר הזה? איך אני עושה ממנו יותר כסף? כי למרות שיש לכם פליי חזק, שיכול להיות uh, גם שווה מאוד ברמה הבינלאומית, ya... יכול להיות שאתם לא עושים יותר מדי כסף היום. יכול להיות שאתם לא יותר מדי מתוגמלים על הדבר הזה כלכלית, או שהייתם יכולים לעשות פי 10 או פי 100 או פי 1,000 או פי 100,000. שוב, הכל אפשרי בזירה הבינלאומית. NVIDIA עכשיו שווה טריליון דולר. אתם יודעים מה זה NVIDIA? <laughs> NVIDIA נולדה מהשם NVID, קנאה, ובגלל זה הצבע של הלוגו שלהם הוא ירוק. בסדר? הכל מטומטם, בסדר? כן, אפשר לעשות את הדברים האלה. עזבו את ריליון, מיליארד, בסדר? תעשו מיליארד, הכל בסדר. אז פה עולה שאלה, איך אני, כמישהו שכבר הצליח לפתח פליי חזק, איך אני מצליח בעולם הזה? כאילו, מה, זה רק לשחק על הפליי שלי? אז התשובה היא כמובן שלא. כי ברגע שבן אדם עם פליי חזק מתחיל לעבוד ומצרף לחיים שלו אנשים עם פליי חזק מאוד אחר, לפחות באותה רמה, אז מתחילות להופיע המכפלות. זה לא שאחד ואחד ואחד, ואחד אחד פלוס אחד שווה שתיים, זה לא שאם הפליי שלך שווה, 음, לא יודע, 100,000 שקל בחודש, והפליי שלה שווה 100,000 שקל בחודש, ביחד אם תעשו 200, אם זה באמת מעניין ובאמת יש פה אה, חיבור טוב, אתם תעשו 300 או 400. ואם תוסיפו עוד מישהו, זה לא שתעשו ביחד 300, 100 ועוד 100 ועוד 100, זה פתאום יהפוך למיליון שקל בחודש, בסדר? זה המשמעות של לחבר פלייז חזקים ביחד. זה מצטבר. אני קורא לזה פלייסטקינג. אני המצאתי את המושג הזה, ואתם מוזמנים להשתמש בו. לעשות סטאקינג, לערום פלייז אחד על השני. ואז פתאום אתה מבין איך לבנות צוות, איך... את מי לחפש בתור שותף, אוקיי? אז למשל בבלוטרון, הפלייס שלי הוא... Um, יש לי כמה פלייז, לא רק קופי, uh, לא רק אבטאר, אבל כאילו, מה שיעזור לי תמיד, זה שאחד, um, לא יודע, יש לי מייצט מאוד חזק, ולא יודע, עד, עד היום לפחות לא נשברתי מנטלית ולא הייתי קרוב להישבר מנטלית משום דבר שקרה לי בחיים, וקרו לי דברים בחיים. זה אחד, זה כבר תכונה לא רעה ליזם. Uh, שתיים, זה, אני מה, קופי, הבנת אבטאר, שיווק, כל הדבר הזה. שלוש, זה מודלים עסקיים. אוקיי, okay, יופי, אני מצרף עכשיו את אחי אלון לפליי הזה. מה הפליי שלו? הפליי של אלון זה שיווק פלטפורמות, הוא הרבה יותר טוב בזה ממני, להבין, אוקיי, אתה יושב על אמזון, אתה יושב על אפסטור, אתה יושב על גוגל פליי, אתה יושב לא יודע איפה, איך אתה מנצל את הפלטפורמה לטובתך, ואתה הופך, כאילו, מנצל את כל הטראפיק שכבר יש בפלטפורמה כדי לשגשג. אז יש לו את זה, והוא מאוד מאוד אחראי, הרבה יותר ממני, אז הוא מנכ"ל הרבה יותר טוב ממני, אז ואני יודע מה, והוא גם חזק מאוד במייצד, בסדר? זה הפליי שלו. הלאה, יש את דור, דור השותף שלנו. מה הפליי שלו? פיננסים, השקעות, להבין איך עולם הסטארט-אפים עובד, כריזמה אישית מפחידה. אוקיי, יופי, אתה מצרף את זה אליו. יש את אלי, הוא השותף הרביעי שלנו, זה... אלי, מה הפליי שלו? ס, סופר סמוד עם אנשים, יודע לסגור עסקאות, יודע כאילו לערוך משא ומתן בצורה חסרת תקדים, כאילו. יודע לראיין מצוין בראיונות, הוא טוב גם בפיננסים ומשפטים, בן אדם חריף מאוד. פתאום אתה מצרף את כולנו ביחד, וואלה, אפשר להרים פה ביזנס ש... שעושה 100 מיליון דולר בשנה, ARR. אוקיי, אתה מבין איך זה קורה? אבל רגע, אם סיימנו פה, לא, אתה מתחיל לצרף לצוות שלך גם עובדים, נכון? אז יש את המפתח הזה שהפלייר שלו, לא יודע מה, הוא להבין מוצר ברמה ממש טובה בתעשיית המוזיקה, אחלה. ויש את ההיא שיודעת לטפל ולירוק אש ולא אכפת לה, לא רואה בעיניים אף אחד, היא בקושי יודעת להגיד שתי מילים באנגלית, וכל הצוות עדיין אוהב אותה, הבינלאומי, והיא מצליחה לעניה דברים קדימה. זה ליאת למשל, ה... 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 איך קוראים לזה, מצאנו, הבנתי סוף סוף מה היא עושה, שזה... <אנם> מין uh, Chief Staff Officer, משהו כזה, Staff לא כדברים, כצוות. כאילו, היא פשוט יורקת אש וגורמת לדברים לזוז, בסדר? וקיצר, הדבר הזה לא נגמר. ושאתה הורם ואוגר פליי חזק על פליי חזק, ושוב, אני מזכיר, פליי זה יכולת העל של הבן אדם, זה אם זורקים אותך באפריקה, מה אתה עושה, על מה אתה מתבסס, איך אתה מרים את עצמך מחדש, בסדר? זה לוקח, לוקח זמן גם, uh, עשור לפחות לדעתי, כדי uh, לצבור פליי חזק. אם כי יש אנשים שעשו את זה בגיל הרבה יותר מוקדם. למשל, אחד המתכנתים שלנו התחיל לתכן בגיל 13, אז בגיל 19 כבר יש לו פליי כאילו שהוא מפתח על, כאילו. שש שנים לקח לו. אז תלוי גם כמה מוקדם אתה מתחיל. וזה בעצם מהות הביזנס, אני חושב. להבין מה הפליי שלך, מה הפליי שלך, מה הדבר האחד הזה שאתם עושים כל כך טוב, שביום הדין... תמיד אפשר ליפול עליו, ותמיד הוא יביא תוצאות, ואתם בטוחים בזה כאילו שיש שמש היום ויהיה חושך בלילה, והשמש שוב, שוב תזרח בבוקר, ושוב יש חושך בלילה, כמו שאתם בטוחים ברמה הזאת. אם לא צברתם עדיין את הביטחון הזה, תעבדו קשה כדי לפתח פליי, כדי לפתח מאני סקיל כלשהו. אבל אם יש לכם את זה, עכשיו, איך אני לא לבד במשחק הזה? איך אני עובד עם האנשים עם הפליי הכי חזק בעולם? כדי להפוך את ה-100 קייש לי בחודש, את ה-10 קייש לי בחודש, את המיליון שקל קייש לי בחודש, לפי 100, לפי אלף, 1,000, לפי 100 אלף. ולא רק uh, בקטע של uh, להרוויח יותר ולהסתדר כלכלית ולבנות הון ובלה ובלה. ולהתעשר וכל החרא הזה. לא. בקטע של לממש את עצמי. כי לבד, מבודדים, בחדר שלנו, בדירה שלנו, בבית שלנו, עם הפליי הייחודי שלנו, אנחנו לעולם, אבל לעולם, לא נגיע רחוק. מועדון המתעשרים החדשים, אנחנו סיימנו. צאו לתקוף. את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד לשני שלי העוזרת האישית לקוברליסט את עידן וולר נקודה המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרבחיות מתפצצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה מואץ, את האגרסיביות והיפהפייה של הבטם ליין, של הרבחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים.